0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть. Четвертая. Глаза отказываются открываться. Там за веками мир, в котором придется что-то делать, что-то искать, с кем-то говорить. А здесь есть только я и моя головная боль. Тяжелая, глухая, обездвиживающая и растворяющая сознание боль. Сама мысль о том, что придется подниматься, приносит физическое страдание. Ощущение во рту больше напоминает вкус неубранного кошачьего лотка, а тело ломит в каждом суставе. Я не помню большую часть прошлой ночи. Я даже с трудом вспоминаю, кто я. А вот с где я, все совсем плохо. Опасности прямо сейчас я не чувствую, но тревожное присутствие где-то рядом очень не слабой нечисти меня начинает нервировать. Все, я решился. Я открываю веки. Герой алкогольных трипов, блин. А состояние мною четко опознается, как похмелье. Такого уровня алкогольного абсцидентного синдрома я не ловил уже несколько лет. Разодрав слипшиеся веки, я вижу потолок. Не мой потолок. Так, все любопытственнее и любопытственнее. Я с трудом поворачиваю голову и обнаруживаю себя в кровати под тяжелым и теплым одеялом в черном пододеяльнике. Просто ней подушки глубокого винного цвета. Все вокруг заливает приглушенный дождевыми тучами дневной свет из панорамного окна. Рядом с кроватью на тумбочку, кроме пепельницы, стоит серебряная ведерка с холодной водой, в которой плавают Охлажденные бутылки с красной этикеткой 32 адмирал. Отличный шотландский Эль. Открывашка запутливо лежит рядом. Меня не надо уговаривать. Вкусный, бодрящий напиток, чупенящийся струей проливается в недра моего истерзанного организма. Живем. Главная боль отступает. И на первый план возвращается вопрос – где я? За окнами открывается великолепный вид на город с высоты птичьего полета. Дождь продолжает свое бесконечное падение с низких тяжелых небес на серую, наполненную влагой и бессмысленным хаотичным движением Москву. Я похоже, в одной из башен Москва-Сити в за бешеные деньги квартире. Я не дергаюсь. Сейчас мне нужно, не привлекая внимания к себе, обнаружить сильную и явно опасную нечисть, очень близко находящуюся рядом со мной. Я аккуратно переворачиваюсь на другой бок, после чего сажусь на кровати и закуриваю, добыв сигарету из пачки, так же заботливо, как и пиво, оставленное на тумбочке. И как вся кровь до этого дошло. Рядом, на своей части кровати, счастливо посапывает свиданница. Как она там представлялась? Маргарита Алексеевна вроде. Так вот, эта самая Маргарита Алексеевна сейчас очень мило спит, разбросав черные волосы по темно-красной подушке, укрытая вторым одеялом. И все признаки вокруг меня, вокруг кровати и состояние внутри говорят, что в финале ночи мы ни хера не просто спали. Да и не погружала она меня в волшебный сон, а реально оттрахала. Самым что не на есть физическим способом. Наверное, стоит считать, что она мне отдалась. Так, для спасения с Но такие, как она, не отдаются. Они берут то, что хотят. Вот меня и взяли. пс Не пей, Васенька, а то каз... а любовником у нечисти станешь. Я, конечно, не расист, но эта дева даже человеком никогда не была. Она сформировалась как суммарный след сложных переживаний людей на свиданиях в каком-то из популярных мест. «Так, сделанного не воротишь, хорэ ныть, ты – подстилка первой встречной нечисти». Сарказм к самому себе не вынимается. Нужна проверка энергетики, не поели ли меня в процессе. Недолгая медитация, в которой я прогоняю основные тесты энергетического состояния организма, указывает, что я скорее подпитался от Марго, а не она меня пожевала. Одновременно, с окончанием моей медитации, нечисть в образе красивой девушки открывает заспанные глаза. Она поднимает руки и сладко потягивается так, что одеяло предательски соскальзывает с верхней половины ее тела. Матка-боска, Васенька, держи себя в руках и оставайся профессионалом. Доброе утро, Марго. Я приветливым тоном решаю начать разговор. Как спалось, красавица? Доброе. Зевая, отзывается девушка, игнорируя собственную бронебойную обнаженку как факт. Она пристает на четвереньке и переползает ко мне ближе, захватив свои цепкие пальчики с острыми ногтями и коготками сигарету. Прикурив и сладко затянувшись, она продолжает: А мне понравилось, милый. Спасибо. Лучник теперь сотню тысяч мне должен. Он ставил на то, что ты меня в постели разочаруешь. Пока я обтекаю от услышанного, пытаясь сохранить хотя бы остатки самоуважения, свиданница разворачивается ко мне тылом и шарит под своей подушкой. Предательское одеяло, спадая с бедр, демонстрирует то, что сейчас никак не улучшает мое настроение. Веселенький тонкий хвостик, идущий от копчика, девушки расслабленно помахивает аккуратно подстриженной кисточкой. Педикюры на ногах демонстрирует перламутр, нанесенный на когти, и переливающиеся синим чешую до середины икры. А вдоль позвоночника у этой нечисти идут маленькие костяные наросты. Блин, я даже помню их на ощупь. И милый хвостик. Бррр. Выдыхай, Бобер. Выдыхай. Вот. Девушка радостно разворачивается с зажатым в руке айфоном. Это тебе награда. Лови файлы. Мой телефон на тумбочке получает запрос на прием данных и уже начинает скачивание. Я, тупя как дятел после очередной тысячи ударов об дерево клювом, спрашиваю, а что это? «Я так и знала, что ты не запомнишь ничего во вчерашних разговорах и записал все на диктофон, чтобы наградить тебя, если ты будешь на высоте этой ночи. Девушка явно провокационно подтягивается, демонстрируя под своей грудью затейливый блеск участков чешуйчатого покрова. «Это все, что общество знает про пропажу девушки Ольги на концерте этого странного музыканта». Как там его... А, ноу за МК? Но и за МС, поправляю я ее, не отрывая глаз от фигуры. И тут до меня доходит, какой ценный подарок мне сделала эта чертовка. Ведь я расспросил вчера все в баре об истории с Ольгой. Но в отравленном виске мозгу ничего из этого не осталось. Спасибо, красавица. Она приоткрывает губы в довольной улыбке, демонстрируя острые акульи зубки с двумя непропорциональными клыками на верхней челюсти. Мне ничего не остается, как поцеловать ее в тонкие, с пробивающимися чешуйками, но упругие губы. Через примерно минут сорок мы продолжаем разговор, расслабленно куря, откинувшись на подушках. «Ну ты, Василек, умеешь отрываться. Ты хоть помнишь, что творил вчера в баре?» С улыбкой говорит девушка, чуть перебирая коготками по моему бедру. «Нет, я жал себя неподобающе». Немного сжимаюсь внутри я. Получить во враги сразу весь цвет московской нечисти мне ужасно не хочется. «Что ты?» Все было в лучшем виде, как в лучших салонах дикого запада, в нашем случае не менее дикого востока. Свиданец еле сдерживает смех. Рассказ чертовки заставляет меня все сильнее сжиматься и втягивать голову в плечи. По ее словам, сначала я обыгрываю до нитки кривого лучника и марго. Все уверены, что я мухлюю так как карта мне идет просто нечеловечески. Притом в последние раунды с максимальными ставками нечисть за столом врубила и свои неспортивные методы, но удостоилась лишь утешительного напитка от заведения. Теория вероятности нема на моей стороне. И среди столпившихся вокруг стола к концу игры большинства посетителей бара звучит такие оскорбительная «Шуллер». Я, уже хорошо выпивший, быстро нахожу обидчика и решаю банально набить ему рожь. Весь бар с охреневанием смотрит, как из сильного, даже по их меркам, не говоря уже о человеческих, Мурдлака, обычный маг без применения спецспособностей, выбивает все дерево. Все, что я, как говорит Марго, задействую, блокировку его развоплощения или применение магических приемов. Типа по -пацански. Сила на силу, напор на напор и техника на технику. В общем, каким-то чудом я отмут узел двухметрового, косая сажень в плечах, хищного потомка болотно-лесных духов, обещая его сдать знакомому лешему в качестве «Сучки сутулы для развлечения их греховных!» Это цитата. Под конец избиения Мурлок начинает подозревать, что это не просто Фигурка Когда я вытираю окровавленные кулаки об футболку ушедшего в отключку противника, мне аплодирует весь зал. Я угощаю всех присутствующих, но за счет теперь появившегося долго кривого перед заведением. При этом я еще и требую от всех пить – «За мою славную победу над буржуинской нечистью в карты и над сраным пролетарием на кулаках». Это тоже, кстати, цитата. Сначала неохотно, но потом все с большим жаром, все посетители бара и сам хозяин заведения включаются в набирающую обороты гулянку. А сам я периодически собираюсь на какой-нибудь стол, как на ленинский броневичок, и произношу лозунги «Тост» то все должны пить за социалистическую контрреволюцию Ротшильдов и припнувших к нему христиан, то за равные права нечисти и людей в посещении государственных музеев и бань, то за другой бред моего измученного сознания. В перерывах от разогрева толпы своим бурным потоком креатива я то одного, то другого посетителя зажимаю в уголок и начинаю форменно допрашивать про Ольгу и ее исчезновение». Марго даже начинает казаться, что это хитрая стратегия мага-врага по выниманию информации из нечисти, но потом она все-таки убеждается, что я пьян в дюбилину. Тут-то она и подключается в качестве секретаря с диктофоном. Под конец ночи я, опросив всех, кто держится на ногах, включая саму Марго, Кривого, Лучника и хозяина бара, на радостях публично целую в засос свиданницу и требую такси, чтобы отправиться с дамой в номера. Девушка, с которой такое не происходило уже лет пятьдесят, усаживает меня в свою машину и шофера коротко приказывает «Едем домой». Вот так я оказался там, где и проснулся с дичайшего похмелья. Ох-ох-охоньки, смесь туда и гордости за вчерашние похождения меня просто переполняют, и я решаюсь спросить, а как теперь ко мне относятся в обществе? Как-как. Ты все больше претендуешь на титул легенда. А такой гулянки-пьянки в уже лет десять никто не закатывал. Так что тебя любят, хотя будут рассказывать друзьям и близким. Рассказы будут обрастать подробностями и выдумками. Уже откровенно хохочет своим скрипучим мелодичным голосом чертовка Маргол. Так. Пора собираться и домой. Дело не ждет. Надо расшифровать и систематизировать все, что я сумел узнать в дохлом колдуне и что Марго спасла своей находчивостью и продуманностью. Я начинаю одеваться, отлавливая части своего гардероба по квартире, а свиданиеца даже не спросив, вызывает мне такси-бизнес-класс. Блин, ну почему я себя чувствую девушкой на одну ночь, а не великим грозным магом, завалившим под себя сильную нечисть? Провожает меня Марго, даже не завернувшись в одеяло, награждая еще одним страстным поцелуем. Все, работаем. Никаких еще часок он ничего не решает. Продолжение следует.